0: En la cama, esta soledad. No hay trago
1: que disuelva el dolor que aquí se encarga. Oh, oh. Una tristeza amarga que se propagó en mi alma. Ahora solo pienso en ti para encontrar la verdad venda. Once me again, almas, y Stage no sé Urbano.
2: Rindas, Buenas no noches, mi gente. Volvemos una vez más aquí en Stage Urbano. Este es tu no Stage, mi sí, Stage y un sí. Stage Mundial. Y estamos aquí preparados para un programa lleno de buenas energías. ¿Cómo está la gente?
3: Dímelo, dímelo, mi gente. Buenas noches, una vez más. Usted sienta su privilegiado porque nos está escuchando. ¿Cómo fue que...?
2: Bueno, y vamos a recordarle las redes sociales. Nos pueden encontrar por todos lados. Stage Urbano y las mías son LCK Bardi.
3: Las mías Juliano AB por todo lado, mijo.
1: Y las mías Aguapanelero es. You.
2: Y hoy tenemos un invitado... De lujo, el invitado de lujo desde la ciudad de Medellín, Colombia, quien tenemos aquí en los ¡Epa! estudios.
3: El parcerito Junior Ruiz desde la ciudad de Medallo. ¿Cómo
0: fue, parcero? Decímelo. Eh, entonces, ¿qué, muchachos? ¿Cómo va todo? Feliz de volver para acá a la casa de ustedes. Siempre eh, agradecido por cómo me han recibido cada vez que nos vemos acá en la ciudad de Medellín, en toda la Florida, en toda la Trial Five. Eh, me siento como en casa y bueno, agradecido con los tres muchachos y esperamos que esta, este rato sea bien agradable para todos los que nos van a escuchar
2: Amén, primero que todo gracias por estar aquí hermano, Sí. Ya, usted sabe que está en su casa Y bueno, estamos aquí para buenas energías que te trae Miami, primero recuérdales tus redes sociales
0: Bueno, eh, en Instagram como jr-ruiz-elc eh, y jr-ruiz en Facebook eh, estoy apenas empezando a montar toda mi música en las plataformas, eh, las plataformas como Spotify, eh, Deezer, en ese, pues, estoy como en ese plan ahora Y en YouTube también pues como J.R. Ruiz Y bueno, estoy por acá en los Estados Unidos esta vez eh, gracias a la invitación que se nos hace a una agrupación a la que pertenezco Llamada Geto Warriors en el festival South by Southwest eh, En Austin, Texas Y bueno, como no antes de llegar al festival Venirme a da dar una vueltecita por acá por donde los A tirar playa Hombre, aunque okay,
3: okay, Hoy no he okay, okay, no no pudo, me pudo. <risa> <risa> Bueno y
2: vamos a devolver el tiempo Desde los comienzos De tu carrera Y cómo empezó todo esto Vamos a recordarle
0: a la gente Eso, cómo empezó qué te trajo a ti a la música Bueno, eh, yo creo que desde que nací eh, vengo de, una, de un par de familias de, de músicos, de compositores, de, de música, de todas las músicas, ¿cierto? Entonces desde ese, desde ese momento que nazco siempre ha estado en mí como la música muy presente. Pero o a sea, eso de los 13 años que empiezo a conocer como el graffiti en el colegio y eso me empezó a meter como en todo este cuento del hip hop, como a investigar, como a, aunque no era mucha las maneras de, de aprender del hip hop en esa época, puesto que no había... No había eh, las mismas posibilidades que hay ahora, ¿cierto?, de enterarse de, de lo que pasa en el mundo, como el YouTube, como toda la, la ola del Internet. Sin embargo, nos llegaban pues como algunas eh, demostraciones de cultura, como el graffiti y el breakdance, y eso me empezó a llamar la atención, ¿cierto? Y ya en el año 97 como tal, eh, empiezo a hacer mis primeras pistas, mis primeras instrumentales, y, y ahí fue que empecé... Ya como a, a envenenarme todo esto.
3: ¿Vos empezaste musicalmente
0: haciendo pistas primero, antes que cantar? Sí, así es. En el 97 empecé solamente como produciendo y en el 98 empecé ya a hacer mis primeros temas. ¿Y cuál fue ese primer tema que hiciste en el 98? Ah, Nadie no, me dio. de verdad, cerramos el tiempo, vámonos <risa> no, para atrás. No, decía, se, se llamaba La Pobreza Ciudadana. Así ay, se llamaba ay, mi canción. Fue lo primero que escribí. Obviamente pues... Era la manera de, de, de ensayo, de cómo de sí, probarme Esos sí, días claro. preguntan,
3: ¿lo grabaste en un estudio o lo grabaste en un case de casi a casi con un micrófono en una
0: grabadora? No, te lo pregunto porque mm, sí, es, sí, 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 claro. que lo he hecho así Sí, muchos de mis amigos de la misma época con la que, de la que yo empecé, a, les tocó sus primeras grabaciones de esa forma Como vos decís, con, de casi a casi ponchando como pudieran ahí sí. los, las pistas eh, yo fui un poco más afortunado Y yo creo que eso tuvo mucho que ver Que yo empezara en todo este cuento Mi papá en un viaje a Estados Unidos Pudo conseguir en el año 96 Una consola que tenía disco duro para grabar Y él siempre había soñado teniendo su propio home studio Entonces eso fue lo que me empezó ahí a motivar A querer hacer pistas instrumentales A grabarle a a los pocos amigos raperos que tenía y ahí empezó todo, pero también fue de una manera muy artesanal, o sea, a pesar de que estaba esa tecnología ahí, era muy artesanal a lo que se puede hacer hoy día con, todo este, con todas estas herramientas.
2: Pero tiene mucho que ver la influencia que venía de tus padres sí, y más claro. que todo pues lo que viene por la sangre también. Total, total. ¿Cómo eran esos tiempos en Medellín?
0: Pues imagínate, estamos saliendo de la época de Pablo, entonces... Eh, los jóvenes en ese momento estaban, era como todavía confundidos la mayoría o unos todavía inmersos en esa, en esa violencia, nosotros con ganas de esquivarle a la violencia por medio de la música o del fútbol y, y de hecho las, las, las temáticas que se manejan en ese tiempo en, en, pues como en los temas era muy relacionado con, con lo que pasaba en la calle, con lo que pasaba en el país y era una temática eh, netamente social.
3: Parce, a ver, ahorita que hablas de la violencia, yo siempre he querido preguntarle esto a una persona que haya sido parte de este proyecto, que fue la canción de Conspiración por la Paz ¿sí o okay. Para mí esa canción es una chimba, o sea, yo a mí cuando me la mostraron aquí, yo dije, wow, entonces yo te quería preguntar, parse, ¿cómo se armó esa canción? O sea, y, y, ¿y cómo fue la experiencia de haber participado en esa canción? Porque eso tiene que casi todos los raperos de Medellín más o menos con nombre, ¿o qué?
0: Sí, bueno, igualmente faltaron, como cada, cada vez que hay un proyecto eh, grande siempre van a faltar personas que son influyentes, ¿cierto? Pero eh, la idea central de la canción la, la organizó el canal Telemedellín eh, con la dirección de una persona que se llama Sara le hicimos la zapa, ella es una de las presentadoras de un programa
1: Uy, pero como decía,
0: hombre, ¿Por qué le dicen así, hombre ah. <risa> Imagínate, Sara, pero es una gran persona, no es porque le dicen la zapa <risa> Lo puso ahí. Aco me acordé, fue un parcero que salió en el cartel de los apuestos días viendo ah, <risa> No, pero sí, la parcera, la Sarita fue la que, la que se imaginó todo este rollo Porque la Comuna 13 en especial estaba muy marcada por por todo este tema de la violencia, las fronteras invisibles y ella y ella se ima, se, le, se imaginó en ese momento para la ciudad iba a ser muy importante que los raperos que eran los que más influenciaban a los jóvenes en ese momento pues hicieran una canción en pro de la paz y ahí fue que ella convocó a, a mucha gente de la que ya conocía muchos raperos que ella ya había entrevistado y etcétera como les cuento pues faltó mucha gente también que son referentes de la ciudad y del país pero era muy, muy difícil también o casi que imposible que todos estuvieran ahí.
2: Bueno, ¿cuál fue una de las primeras producciones que tú dijiste? Bueno, se marcó el cambio de amateur a profesional. Ahora veo una carrera o, o ahora lo siento que quiero meterme en esto a fondo. Pero personal o de, de alguna agrupación de... Tuyo. ¿Cómo? Vamos a refrescar la pregunta. ¿Qué te llevó a ti a
0: decir, bueno, esto es lo mío, vamos okay. a meterle con todo? Sí, ve, hubo, hubo un momento donde lo veía... Yo digo que el, de pronto el, el crecimiento mío fue muy rápido. No, no lo digo por mí, sino por la gente que me rodeaba. O sea, yo le producía en ese momento a personas muy influyentes en el, en el hip hop de Medellín. Entonces, estar con ellos me ayudó a acelerar el proceso mío, ¿cierto? Por ejemplo, el mocho, pues, que siempre fue como una leyenda... Ha sido una leyenda viviente en Medellín, el mocho... Eh, <risa> Todavía está dando guerra eh, Y otros compañeros como Digamos en esa época Sociedad FB7 era un, una agrupación bien importante De la ciudad también eh, Los Bélicos que era una agrupación de, de breakdance Pero dentro de ellos habían un par que ya habían rapeado pero también eran influyentes Entonces eso me hizo crecer e ir a los, a los Festivales de esa época Más importantes y entonces me iba como empapando De todo el rollo eh, <coughs> Perdón pero una entonces digamos que cuando yo empecé eh, con El Flaco de Laberinto eh, Antes de ese tiempo todo nos sonaba como, o todo lo hacíamos por como por placer de simplemente grabarnos una canción e Irnos a escuchar al radio de nosotros mismos, pero no aspirábamos a más O sea, solamente era la única aspiración que teníamos, era podernos escuchar nosotros mismos y nos empiezan a invitar a, a, a presentaciones de la ciudad así como muy tranquilas pero hubo una en especial y una canción en especial que hizo el flaco eh, narrando su vida cuando estuvo en, en la cárcel, cuando salió, cuando le tocó eh, cuando era un niño y, y le tocó encargarse de sus otros tres hermanos que eran mucho menores que él entonces era una canción que tocaba mucho las, las fibras de, del alma tenía mucho gente, sentimiento demasiado y... y y en donde íbamos a cantar, íbamos a, nos invitaban a cantar de eventos que ni eran de raperos. Y en ese momento entendimos que cuando la gente se nos paraba, cada vez que cantábamos una canción, se paraba a aplaudirnos en la mitad de la canción. Y ese día dijimos, Marica, esto es otro cuento. O sea, esto, esto... Aquí hay algo. Aquí hay algo. Y desde ahí empezamos a construir nuestro primer álbum llamado En las calles. Antes de eso, todos eran puras canciones al aire, solo soy y ahí para arriba yo creo que cambió, por lo menos para mí, lo que era la percepción del rap o de la música en este caso. ¿Qué significado tiene el laberinto para vos? Pues laberinto, el grupo en sí. Sí, no, pues para mí es mi familia eh, y, y lo va a ser siempre. Así de pronto en momentos hayamos tenido discusiones como en todas las familias, separaciones, claro, como en todas las familias, separaciones y todo. Pero va a ser mi familia, va a ser mi escuela
2: y... ¿Y ¿Por qué no mi futuro? ¿Por qué el nombre Laberinto?
0: Laberinto... A ver, es que es una historia muy larga, pero la voy a resumir. Ajá. Sí, ve, la vaina... ¿De agüita? Sí, parte de esta. De, de esa, de esa.
2: <risa> Ahí hay más, hermano. ¿Qué quieres? Ay, hombre.
0: ¿oíste? pasante. <risa> mentiras. Eh, laberinto empieza porque yo le estaba produciendo a una agrupación llamada la dinastía que era una agrupación muy importante en el, el 96-97 y, eh, y yo les producía a ellos y ahí estaba el mocho precisamente cuando esta, esta, nosotros les estábamos produciendo a ellos yo, yo trabajaba con otros dos compañeros que no eran ni el flaco ni nadie de ellos otros dos que hoy día no hacen rap pues ya eh, cuando yo estaba con ellos dos nos juntamos en el estudio a producirles a este grupo eh, el mocho en una de esas carreras del mocho que es un personaje increíble nos dice muchachos ustedes tienen el, la, ¿cómo se dice eso? La, 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 la parte de los equipos pues como la, la infraestructura y nosotros tenemos la experiencia vamos a juntar los dos parches y formamos un solo grupo cierto y, y ustedes aprovechan de nosotros y nosotros de ustedes y a nosotros nos pareció fantástico porque era trabajar con el mocho la leyenda de toda la vida de, del hip -hop, del hip-hop de medellín pero entonces las otras dos personas del grupo se opusieron a esto. Sin embargo, el mocho defendía a Capaispa, que era lo que él dijera, que si iba a hacer lo que él quisiera y lo que él quería era meternos ahí. Ellos se fueron y nosotros tres nos quedamos hablando y, y decíamos, bueno, marica, ¿qué que chingo a con el mocho, pero es que esas pelas no quieren, pero no, que sí, que caigamosle caso al mocho. Pero entonces por la dignidad, otros decían que no, no que, que no vamos a quedar con el mocho, en fin. Y ahí fue que alguien dijo que no, no sabemos para dónde coger, eso para un laberinto, ¿cierto? <risa> <risa> no sabemos si para allí o para allí, ¿qué hacemos? Parecemos como en un laberinto, y nosotros decimos, pues marica, sigamos otros tres solos y llamemos un laberinto, ¿y qué? Y, sale. Ah, y ahí salió. <risa> Entonces ahí empezó, y ya después el mocho me, me presenta a mí al flaco, y me dice, estando el mocho todavía con su grupo, me decía, veme, te voy a presentar un parcero que ahorita está como con ganas de hacer música, colaborar el parcero no tiene como pagarte en este momento porque está en una situación difícil, pero colaborale. y como para mí lo que dijera el mocho eran palabras sagradas, entonces yo le dije, no, pues tiralo para mi casa. Y llegó el flaco. Y en el momento en que nos vimos con él, una empatía tremenda. Tiene un carisma impresionante el flaco. Entonces hubo una afinidad de una. Mm. Y ese mismo día lo invitamos a que hiciera parte del grupo. Entonces, de una para adentro. Claro, para adentro. Ya con, con el tiempo, el grupo del mucho se determina y el mucho empieza con nosotros. Y bueno, ya ahí empieza. Ese es otro momento que también yo digo que fue crucial para nosotros o para mí cuando ya el grupo se conformó con el mocho, cuando ya también empezamos a tratar como DJ, con DJ porque primero no lo hacíamos. Perdón. En ese momento para mí como que ya también dijimos, bueno, esto es una esta es nuestra profesión, esta es nuestra empresa y vamos a invertirle, pero invertirle en ese tiempo pensamos invertirle era tiempo. Claro. Y, y bueno, y eso nos trajo muy buenos resultados.
3: ¿Cuánto tiempo llevan ustedes juntos?
0: Llevamos 21 años. Ajo de madre Sí, este año cumplimos los 21 años de Hace acuerdo. rato Bueno, y ya saltemos a, a Junior Ruiz ¿Cuál fue el primer álbum De Junior
2: Ruiz Que tú hiciste como solista?
0: Bueno Es que yo he tenido Muchos proyectos En todos estos 21 años Precisamente Pero los he dejado Todos en el aire Para serte honesto ¿Por qué? Porque como que Mira, hice parte De una agrupación social FB7 De Laberinto De Ghetto Warriors Y cada vez que empiezo A hacer mi proyecto Como solista Entonces se me junta Con, con lo otro y siempre lo he en pausa por, obviamente por darle la prioridad al grupo, por no dejar tirado el grupo y esto y lo otro. Entonces siempre que hago algo, empiezo una producción, se me va quedando ahí como represada. Ahora hace dos años estoy haciendo una que se llama Noches y tampoco la he podido terminar, pero, okay, pero ahí vas ahí voy. Y esa es la que se supone a la que le voy a meter pues ya toda, toda esta vuelta de las redes sociales. De ya Instagram. es hora, ya es hora. Claro que sí. Bueno, pues,
2: ¿qué, cómo, ¿Cómo es la vuelta con Ghetto Barrios? Ahora que lo nombras y es la, la cosa que te trae A los Estados Unidos en este sí. momento ¿Cómo empieza esa asocia, asociación? Eh, shout out to Tarma.
0: Ok Mira, eh, en el año 2015 más o menos 2015 No, yo creo que era un poco antes eh, Tuvimos una separación con Laberinto y, y, el, y el mocho y el flaco Empiezan a hacer otro proyecto llamado FM Hip Hop y yo quedé como en el aire, solo, abandonado. Y el otro grupo de FB7 con el que estaba también paró. Entonces yo me sentía muy frustrado por esos días. Y llega este parcero de, de Tarmac y me dice a mí, hey, me, no, no te puedes deprimir, vení a hacer música, volví volv volv a hacer música. Yo había parado prácticamente. Sí, el man fue clave en todo esto. Entonces él, él me dice, parce, ¿cuándo te caigo? Y yo le decía, no sé, el miércoles, por, de por decirle un día. A las 10 de la mañana, y yo, bueno, hágale pues. Y yo pensé, como estamos en una discoteca, ya usted le olvida. A las 10 de la mañana me llegó el miércoles de semana. <risa> y fue fue muy importante. Yo, yo siempre le digo a la gente y le digo a él, que para mí fue una persona que me tiró un salvavidas. Okay. Y, y entonces era. Y ese día hablábamos de todo el rollo y decíamos, marica, no. Entonces él me decía, no, es que nosotros somos unos guerreros, no podemos parar, men o se no se puede afligir historias. por esto y por lo otro, somos guerreros, men, somos guerreros pantalla. del barrio. Pero acá no sí. que hay gente así claro, bueno, Es pues que hay gente así al lado es total
2: él, Siempre lo positivo y gente positiva Que lo apoya claro y lo motiva sí, uno. Sí, sí.
0: Entonces para, para él Todos los agradecimientos, más allá del respeto Y admiración que le tengo como, como artista Pero como persona fue una, eh, Alguien que fue bien vital Para mí, para mi, para mi presente Y por qué no para el futuro pues yo, Mira que se nos está abriendo esta puerta en el festival Que Dios quiera nos traiga muchas bendiciones Y muchas más posibilidades de aquí para arriba
2: ¿Dónde la gente puede encontrar la música de Ghetto Bar, el Wario si quiere escuchar eh, en bueno, redes sociales?
0: Sí, están las redes sociales. Eh, pues en YouTube eh, tenemos algunas canciones ya subidas. Eh, Spotify, en Diesel, en Apple Music, pues en todo Por este todo rol, lado, todos lado. Lado. O sea, que son dos miembros. O sea, sí, somos, somos dos, el parcero. Somos dos, pero tenemos un grupo de trabajo pues bien amplio. Eh, dependiendo para donde vayamos, ¿cierto? Entonces, cuando hay manera de llevar como todo el paquete, andamos con algunos músicos... Bye. <laughs> DJ, el corazón de nosotros es el DJ pues, obviamente pero cuando se puede incluir un batero, unos, eh, trompeta de pronto trom un teclado, lo hacemos de esa manera eh, también andamos como con el, la parte visual, siempre con un DJ que nos está poniendo imágenes, en este caso eh, la hacen un primo que está por acá eh, también cuando se puede con el ingeniero de sonido eso depende de lo que hayan apagado okay. sí, depende del presupuesto nosotros,
3: claro. teníamos, nosotros tenemos un DJ que es como el corazón por a veces nos deja morir si sí, sí, a veces man. le da paro <risas> cardíaco le tiene una rimia cardíaca ese sí, corazón que piro parce, parce ¿qué define que define la lírica de Junior Ruiz o sea
0: que mensaje da tu lírica normalmente <tose> Sí, normalmente es eh, a como me siento en el momento, ¿cierto? Es lo que estoy sintiendo en el instante. Generalmente es lo que escribo, ¿cierto? Digamos, cuando yo escribo, pues para mí solo, eso es lo que hago, como sacando lo que tengo en el momento adentro. Obviamente hay momentos donde comparto con otros amigos que me dicen ¡Hey! vamos a escribir sobre esto! Y pues también me, me meto en la película porque, porque, también lo, sí, porque también lo he vivido en algún momento, ¿cierto? Y Y bueno, mira que por ejemplo la canción que hicimos el año pasado, hace un año exactamente... Eh, fue algo así Fue una conexión del momento y, y le hablamos a eso, le cantamos a esa conexión A todo ese viaje y entonces es algo que siempre he tratado de, de, de simplificarlo como de una manera muy auténtica, muy verdadera es que uh -huh. eso,
2: eso, eso es lo bonito de la música y yo creo que eso es lo genuino que hace la música cuando las energías de verdad es lo que las crea y no lo crea un billete o no lo crea posicionarnos sino claro. que las energías están ahí musicales, y hacemos música y armamos algo bonito Total. entonces es muy importante también la 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 definitivo, es, definitivo. Totalmente. ¿cuál es una canción que hasta el sol de hoy, Junior Ruiz dice esa es la canción que fue madre más, me marca el corazón que ha sido la canción que yo más quiero. Todos tenemos
0: bebés. Sí, claro. Bueno, del por ejemplo el rap de, de Colombia, siempre me identifique mucho con falsidades de Tres Coronas. Fue de esas canciones que para mí me marcaron bastante. Eh, otra que se llama Mentes en el Aire de Big Man Silla. Son canciones que porque pre, pues precisamente con Big Mancilla tengo. Eh, un gusto muy especial Porque manejamos el, el como una línea muy parecida O sea, me refiero a la hora de, de la interpretación claro. Entonces me identifico mucho con el, con la música que él hacía antes Y digamos que esos son los dos temas que yo siempre... ¿Y tuyos personalmente de Junior? Ways. Bueno, pues? hay una canción mía que se llama Todo era un sueño Que es una canción que hice para el álbum de Laberinto Llamado Bohemio el álbum y, y esta todos hicimos una canción solos en ese álbum y esta canción para mí trajo muy buenas experiencias y muy buenas calificaciones por decirlo así y, y yo no daba pues como mucho por esa canción simplemente yo creí que estaba haciendo la tarea de hacer una canción solo y, y bueno la logré pero trajo muy buenas repercusiones y también un tema que hice aquí en Miami se llama eh, Te has preguntado habla de un de un fracaso que sentí en algún momento de mi vida por, por la soledad que sentía, porque, porque perdí una mujer, porque se acabó el grupo, porque me alejé de muchos amigos que sentía que no, que no me estaban aportando nada. Y en, y en esa soledad y en ese, ese vaivén de sentimientos, sentí que me estaba hundiendo en el alcohol, ¿cierto? Pero veía también el alcohol como una salida a, tanta, digamos, a tantas cosas negativas porque me hacía pensar en otras cosas, porque me hacía... Te alegraba la vida. Me alegraba la vida. No, y te Pero, hacía
2: olvidar de cl pronto. Claro, eso.
0: Y, eso. y ese video lo hice aquí en Miami, hace okay. tres años, y digamos que también significa bastante para mí esa canción.
2: Excelente, mm. excelente. ¿Hiciste el
0: video farro o no? No, no en sano juicio. Me por eso, por eso <risa> por sí. nadie me cree cuando canto esa canción.
3: <risa> Barce, vos el otro día hiciste un post en Instagram con una foto de J Balvin. Sí. Y vos pusiste que te sentías orgulloso de haber trabajado en cierto proyecto del hombre
0: ¿Cuál proyecto fue ese? Bueno, eh, pues ahí hay como una cosa ambigua, o sea, ahí hay dos cosas eh, la primera es que lo primero que él grabó, lo grabó en el estudio, en el estudio pues al que pertenezco eh, la producción musical fue de un compañero llamado eh, Mr. Deck de una agrupación que se llama Golpe a Golpe en Medellín sí. pero la grabación y la mezcla y todo se lo hice yo ¿Cierto? Entonces fue y era la primera vez que él grababa entonces participar de cierta manera en ese inicio del MAN eh, Para mí pues es un orgullo Porque pues es un es un referente a nivel mundial hoy sí, día colombiano Es verdad que el, el MAN cantaba rap antes que reggaetón Sí, sí okay. de hecho la canción de la que te habla se llama Amigos, Panas Perdón, se llama Panas, la canción que él hizo Y eso era una canción de rap Pero de un rap un poco más comercial por decirlo así sí. El desde el sonido era más comercial, la temática, todo y, y bueno, y posteriormente entonces el man grabó todo el álbum en varias... Él grabó muchas canciones en el estudio mío, pero cuando decidió hacer su primer álbum como tal, desde cero, entonces empezó a producir varios temas aquí, varios temas allí, varios temas allá, y entre esos pues también en el estudio mío. Pero yo le masterice, le mezclé y le mastericé todo ese álbum. Entonces ahí trabajamos muchas personas, pero entonces por eso coloqué ese post... Quedara, claro, fue alguien claro. referente
2: y tú fuiste referente para ese
0: proyecto. Claro, en el momento tiempo. pues el man estaba comenzando. Pero mira, sí, pero es parte, de, pues vos
3: decir que, ese man, que él fue, vos fuiste la primera persona que lo grabó, grabó un man Passer, que es demasiado grande hoy porque es que uno no puede cerrar claro. los ojos porque es que ese weón es inmenso. Ese man, tú, pues, dueño pues del ese man... Este pues, ya, él no sepa dónde más puede crecer. <ríe> Entonces ese weón sí, ya... Total pues un orgullo ese hueón sí, Te claro. mojaste, te mojaste ah, ¿Por qué siempre tenés que salir con esas hueonas? No, digo
1: yo, pues No, no sé. porque Es par, como es un... muy emocionado no, Pero para... continuemos, continuemos no, no, a mí me emociona porque
3: primero que ya todo sabe, Porque es ya, colombiano, par, claro, es paisa claro, sí. Y porque, parce, es un orgullo, hueón Uno decir
1: claro, que no, un no, hueón no, de esos esté tan grande A María par, o Alvin Ha sacado la cara para no, Por, todos que,
2: nosotros, pa, por Colombia, ¿no? solo claro, porque por Representa mucho la cultura antioqueña Pero a Colombia en
0: general No, por eso digo yo que lo primero que todo porque grande. es colombiano, pero sí, parso. Sí, sí, no, sí, man, sí. claro, merece todos los, para mí, el respeto, pues, por su gran carrera y su éxito que ha tenido a nivel nacional y mundial con sí, su literal. música. Bueno,
2: ¿qué artista hoy en día del género urbano, de cualquier género, industria, Junior Ruiz diría, quiero hacer un tema con esa persona. o me Julián. Gustaría.
0: Sí, sí, con Julián. Con claro. el... con todos soy yo. Bueno, parce, a
2: de pronto les puedo hacer ese junto. Sí, claro, ver a pasen el... una platica aquí y yo les armo algo. Bueno, a ver, pues yo no
0: sé. La verdad, eh, no, pues que eso es muy difícil solamente como pensar en un solo artista. Es, es complicado. Eh, porque pienso, en, se me vienen muchos nombres a la cabeza, ¿cierto? Y no solamente el hip-hop, sino, por ejemplo, si soy muy amante del reggae también, entonces sí, pero entre el reggae y el, y el hip hop son como mis dos bases con las que me sueño haciendo música con cualquier músico, ¿cierto? No soy nunca soy de los que pienso que, que tengo que cantar con el que más nombre ten, tiene, claro. ¿cierto? sino con el que mejor energía y, y, empatía, y empatía tengo, y entonces yo siempre me llevo es por esa no me gusta, sí, aunque me gusta claro, soñar despierto también soy muy aterrizado y, y yo le creo más a la energía que otra cosa entonces cuando las cosas se dan y fluye. Aprovecho al máximo el Te fuiste. Parce, ¿qué tan radical sos vos en cuanto
3: a lo del rap, sí o okay? qué? Porque vos sabes que de donde somos nosotros el que rap es muy radical. O sea, es muy cerrado, que okay. tiene que ser rap. O sea, si vos sos rapero y te ven cantando un reggaetón, un trap o lo que sea, o, o lo que sea, ya vos, ah, sos un traicionero, este es lo casposo. otro, ah, que estén vendido, que yo no sé qué. Reggaetonero. qué tan radical, sí, o sea, no tiene que ser reggaetón en sí, pues la gente siempre lo asimila, no sé por qué, pero qué tan radical sos vos ante eso, o sea, o vos sos abierto a cualquier género.
0: Bueno, eh, yo les yo, yo soy honesto, muchachos. Yo soy muy radical para hacer mi música, o sea, sí, para okay. hacer mi música personalmente. Soy muy radical, personalmente sí, eh, hay géneros los que no me interesan, no los quisiera hacer porque no me llenan. ¿cierto? Pero para escuchar. Para producir, para parcharme, lo que sea. Okay. Si me gusta, me, me, me parece bien. Y de hecho, hace, uno, hace unos ocho años más o menos, yo hice una canción con un grupo de reggaetón que se llaman Golpe a Golpe. Sí. Y la, sí. Ca y la canción es no, es, no es ni siquiera reggaetón, pero la gente me dice me vino encima porque estaba cantando con unos reggaetoneros. Entonces me decían reggaetonero, me decían vendido todo lo que estamos hablando. <risa> sí, 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 es que ellos que yo ah, sé ah, cómo no, son. Te es que cayeron encima. Te cayeron encima. Dice. Entonces yo empecé como a justificarme por las redes sociales. Yo, dije muchachos, escuchen bien. Que no es reggaetón y me cansé de pelear un día porque era pelea tras pelea, defendiéndome, defendiéndome ahí estúpidamente y perdiendo energía. Claro, Hice una canción que se llama Querían Golpe, como consiste en Querían golpe y saqué una canción de rap que para mí fue curar ese, ese mal momento que me hacían pasar toda la, todas las críticas. Y yo de aquí cierro el capítulo y me importa poco lo que opinen cuando viene de mala, de mala voluntad. Porque yo sé qué es lo que estoy haciendo, sé qué es lo que soy, y, y bueno, y, y, y no tengo ningún lío. Si me gustara el reggaetón y me, y me toca hacer reggaetón, no tengo ningún lío, pero no, no, no O sea, que no harías un reggaetón. No creo. Estoy, o sea, digo que no creo porque la vieja tan, o tan sea, pero, no, sí, no, pero...
3: Hace, no no harías un reggaetón no por no hacerlo por lo radical sino porque no es lo tuyo y no
0: te gusta claro, y no te llena eso total no es por radical no es por radical con el género como tal no es por por mis propias por mis propios Creencias. gustos claro sí eso, sí, eso está bien. sí eso como te digo pues yo me voy a un parche y bailo de todo Reggaetón y, y hay canciones de reggaetón que me suenan bien me pueden sonar bien pero no las tengo tampoco en mi reproductor ¿no? ¿Y, qué, y, qué, ¿Y
2: qué tú tienes en tu reproductor? Si yo me monto en tu carro ahorita mismo y pongo play ¿Qué está sonando? La verdad La verdad, aquí todo S es la verdad Salsa, salsa brava Salsa ventía <risa> sí,
0: Salsa ventía es lo que más escucho eh, Lo que más escucho, pero bueno, también me gusta mucho eh, El rap en español O sea, el rap americano de los 90 Pues es lo que más escuché Y lo que más yo creo que realmente como que me, me mueve pero entonces prefiero escuchar de rap en inglés, escucho lo viejo y el rap en español. Si es, o sea, preferí pasar al rap en español porque ya lo entendía más, porque sabía de qué estaban hablando todos. El rap en inglés solamente nos hacía pues como mover la cabeza porque suena muy bien, pero nunca entendíamos qué decía. Obviamente respetándolo y valorándolo mucho, pero preferí pasar a, a lo que realmente estaba entendiendo. Entonces, en ese caso, es
3: que esa época, parece que uno escuchaba y uno no entendía, parce, es duro. Pues es que yo me acuerdo, Juan, que uno era en el pueblo parce, y uno era tinta y uno era así, <risa>
2: Oiga, ¿cómo? Pero hoy en día uno dice no entendía, pero en esa época, por a otra o X yerra razón, uno pensaba que se sabía hasta la canción. No, lo que pasa es
0: ah,
3: que uno escuchaba, una... uno de los moros sabía una dos palabras, entonces uno entendía una palabra y asimilaba, y uno pensaba que lo que seguía decía lo que uno se imaginaba ¿Sí me entiendes. Claro. No,
1: ¿sabes cuál era la realidad? Los videos, weón. Porque uno se basaba también en lo que uno veía en los videos, claro. weón. Ah, ya,
2: decir que tenía parabólica ¿No? en mi casa en el Ah, tiempo, no, se weón. Ah, este piro. Perugólica tenía. La no lo no, no entendía, no entendía, sí. no
1: entendía ni chimba, pero sí. Sabes que en la parabólica salían puros canales yeah, de si Perú tenía también. No el ¿no?
3: Can, en tu casa no hay, no el canal Ay, 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 parce. ¿Cómo es Junior Ruiz como persona
0: fuera de la música? No, oh, soy una persona muy tranquila. Pues soy tranquilo, eh, con los pies en la tierra siempre. Soy, como les decía ahorita, soy una persona muy soñadora, pero pero muy aterrizado. Soy, me gustan los parches tranquilos. Me gusta compartir mucho con los amigos. Me gusta mucho el chorrito también. Sí. Barito. Eh, <risa> Barito. Lo que sea, <risa> pero, pero que coja. <risa> que coja. <risa> <¿Qué> coja? <risa> <risa> eh, soy muy... Bueno, con el tiempo he aprendido a ser muy... Muy fiel a la gente que tengo al alrededor. Bacano. Porque en algún momento la, me, me, me he descachado en la vida, ¿cierto? Entre esas, pues, cuando perdí a, a, a mi familia, me refiero pues por, por actos de, de pronto de desorden, de, 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 in, de inmadurez. Hablo de la mamá de mi hijo y de mi hijo. Claro. Eh, después tuve otras relaciones que tampoco las valoré por estar detrás de... Por detrás, detrás, de lo que todavía vemos. Sí, sí. <risa> de lo que hay por todos lados de claro, Miami. ¿no? <risa> Entonces perdí muchas oportunidades también con la música por estar donde no tenía que estar, persiguiendo a quien no debía. Y, y le, fal le fallé también a amigos por las mismas situaciones. Entonces hoy día soy una persona que valora mucho la amistad, que cree mucho en la gente que tiene alrededor. Y también me alejé de muchas personas, pero era por... por Cuidar mucho más de cerca a los que tengo y que valen la pena, a los que tengo alrededor.
2: Correcto, la gente que de verdad oh, sí, claro, se pues, valora. Sí. Excelente, excelente.
3: Parcero, vos has pensado como en dejar la música, o sea, no como, como, como en sí, o sea, porque yo, vos tenés otro, otra capacidad que es que sos productor, o sea, tu carrera como productor
0: sí, puede durar, puede durar lo que sea.
3: toda la vida. En algún momento vos decís, como que te levantas y vos decís, ah, parce, ya hasta aquí llegué yo ya como cantante, ya no quiero escribir más, o...
0: Claro, pues yo creo que eso nos ha pasado a, a todos, ¿cierto? De decir que levantarnos algún día con la con la es como decimos. Pero se me quita cuando me acuerdo que no sé hacer nada más. Y <risa> no y que ya lleva muchos años uno metido claro, en esta venta sí, y que no y es de, de verdad no aprendí a hacer nada más, ¿no? qué va a hacer. Yo digo Uy, es que qué más ponazo.
3: Si lo entendés porque hay gente que canta sí, y ya, esas, chao, o sea, hay gente que dice, "Yo canto y ya." Pero, pero yo te digo, vos cantas, pero vos vas a seguir en la música porque vos sos productor, ingeniero de sonido, lo que sea.
0: Claro, sí, es más... Es, pronto, sí, tiene más... Eh, ¿Cómo se le dice? Vitali, vital, es más vitalizado sí, Claro, porque, parece es que vos puedes ser ingeniero de sonido y pronto, y, y, que, y que, 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 que ya escucho. Pues, sí, ¿Qué ya tipo hay, de que, producción
1: usas? ¿En qué, qué tipo de programas de producción usas?
0: Pues normalmente, eh, desde hace muchos años, trabajo en Reason y en Pro Tools. Eso es lo que más manejo, ¿cierto? Eh, ya apenas,
2: saben, Reason, si quieren mandar pruebas gratis aquí, las recibimos. Y Pro Tools, <risa> y Pro Tools. Y Pro Tools, sí. tool recibido. Eh,
0: eh, apenas, eh, hace poco he venido estando eh, como, como metiéndome en el FL, porque sé que pues tiene también muchas posibilidades de, de manejo de ese programa, con todas sus... Eh, ¿Cómo se le dice? Sí, es una variación más sencilla
2: de... de Claro. Para producir. Para eso.
0: producir, pero tiene uno, ¿cómo se llama? Bueno, no sé, como los BSTs y todas esas vainas, los, ¿cómo se le llama? Sí, los plugins, los, plugins, los, plugins los BSTs.
1: Los BSTs claro. y los
0: plugins. Eso, entonces, de pronto, de cierta manera, eh, a, 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 he visto mu a muchos productores en Medellín haciendo música con esto, y yo digo, esto, man, es que hombre, esto, man, es. Como manejan eso de práctico Facilito. lo hacen y Pero trabajan muy bien Lo ponen a sonar muy bien Entonces estoy como también cogiendo el sabor apenas Pero pero bueno, pues he sido casado con Rison sí es que rison a mi opinión personal
2: Es lo que pues
0: claro. Lo que lo
2: que medio más se no, usar sí, sí. Y es, es comp más
0: complejo me parece Claro, a mí me parece, pues, ya uno porque lo sabe manejar Y eso que claro. digamos no al 100% pero Pero sí. Pero yo he visto manes también que manejan ese viso ni le dan tres vueltas a eso y yo manes que hizo ahí. Y la sí, gente papá. que quiere
3: un, un instrumental de Junior Ruiz a donde pueden contactar con ni el hombre no me ha... ahí no. como pues para ganar una comisioncita aquí en el programa. No me yeah. hables de eso,
0: Meluciano, que te cae de mandar una maqueta si no te la he mandado, no me hagas quedar <risa> mal. <¿no? risa>
3: Trae eso que apenas va un año. <risa>
0: No, pero es que le tengo ay, No, pues yo
3: no lo llevo por eso no, no, no. Pues, pero Eso suena así eso, como un carro tirado Eso, ¿no? No, no, no. Ay, mira, eso fue sí, la directa Eso fue puñalada. la indirecta este Yo tratando aquí de coger un servicio Pagado aquí, una comisión No, ay, tío, no, no. pero no,
0: muchas gracias hermano No, pues yo creo que eh, La gente que pronto me puede hablar también por Instagram Yo soy de los que reviso también los mensajes Y si quieren algún instrumental ya tengo muchas maneras de trabajar con gente que no vive en Medellín precisamente Y, y había, pues ahora que hay vía internet eso es más, más un poquito más fácil, claro Aunque pues también es otro procedimiento muy diferente a tener el artista ahí al lado O por lo menos que había en tu ciudad que estés pudiendo mover cosas, cambiando, en fin Pero bueno, igual se, es posible
2: Bueno, ¿cómo fue la experiencia de los Grammys latinos? Porque yo sé que tú estuviste por Las Vegas, estuviste ahí sí. en los Grammys latinos Cuéntame un poquito de eso, ¿cómo llegaste ahí? ¿Cuál fue el proceso? Okay.
0: Mira, yo le, pro, le estaba produciendo una agrupación de eh, ellos son del Urabana eh, Chocuano. Eh, se llaman Explosión Negra. Es una agrupación de música, eh, digamos, la música urbana, pero mezclada con Merecumbe, con con mezclada con de todo. O sea, es una fusión. ¿Dónde se puede escuchar eso? Está en YouTube también. Eh, se llaman Explosión Negra y es una música, sí, pura fusión. Digamos, así, música folclor con música urbana, con de todo. Y, y ellos me metieron toda esta película para que yo les produjera desde hace diez, más de 10 años Y, y bueno, ya hace 3 años hicimos un álbum que se llama Levántate, creo que se llama el álbum okay. Y este álbum fue nominado a una categoría en los premios Latin Grammy a La categoría de música urbana, folclor urbano creo que se llama la categoría y yo por ese tiempo estaba aquí en Miami precisamente. Entonces ellos me dijeron: Junior, Marica, salimos nominados a los Grammy Son dentro de un mes en Las Vegas. Y yo estaba por acá. Y yo, ¿cómo? Me va a tocar cambiar el pasaje. Pa? De una, sí. No, sí. Pero, pero ya, ya tenés eso en el resumen, weón. Entonces, no, fuiste sí, Porque weón. fue el trabajo tuyo. Sí, claro. Fue toda la producción hecha por mí. Y, y para mí era un, pues, un honor primero estar en esa gala. ¿cierto? En la hoja de vida. Claro, eso claro, queda la eso se pesa, weón. Sí, claro que sí. Eh, uh -huh. Entonces estar allá bueno Pero, pero, pero ahí hay algo eh, Para ser honesto, porque aquí estamos hablando Es con toda la verdad aquí, ¿sí
2: o no? con, A calzón quitado, a calzón como quitado. dicen en mi pueblo
0: Después de que yo estuve allá en los Grammy que, me, que para mí fue muy bacano Haber eh, presenciado lo que presencié allá Desde lo más bueno hasta lo más malo también Y cuando digo lo más malo Me refiero a la A, a, a cómo se comporta El festival para con los artistas Me refiero a que eh, te hacen creer de cierta manera que los que están nominados ahí pueden tener la oportunidad de ganar algo Pero eso ya está todo Claro, es que calabado, ya está organizado para... claro, Todo está fríamente calculado y la gente se pega ese viaje hasta allá Para ir a esperar que es... eso ya Soñar, todo eso está, el, sí, lo,
2: apretar nalga
0: Apretar nalga y eso sí. ya está totalmente arreglado Y siempre te vas a ver Vas a ver que lo que más eh, Sale favorecido es Los que están apadrinados ...por los grandes artistas... ...como por ejemplo Mark Anthony... ...era el padrino del grupo que le ganó al grupo de nosotros... ...entonces eso era imposible... ...claro, padre, a ese no le ganan a ese flaco... ...claro, eso es muy difícil... ...entonces eh, nos dimos cuenta... ...pues yo me di cuenta de que... ...en algún momento me dije, bueno pues... ...pues puta, no... ...venir hasta por acá... Sola, ...al parche chimba, pero pretendiendo ganar... ...es muy difícil competir contra esas... ...contra esas maquinarias que tienen ellos, ¿cierto? ...y... También lo que me di cuenta, por lo que este, este grupo del que les cuento que salió nominado, eh, no es que los Grammy, y los Birds, estos pelados cantan bacano, nada más nominales. También eso tiene que pasar por un montón de amigos que chutan para que vos estés allá.
2: Hay que tiene que haber ese atrás.
3: Sí, tiene que la rosca, la rosca, o sea, la rosca son... más hijo de la rosca de los
0: tractores eh, de construcción gigantos. Para... Más fácil
1: sí. consigue camello la alpujar <risa> ah, no.
0: Pero claro, no yo quiero desmeritar el trabajo que hicimos con los muchachos allá, sí, porque pues sí sonaba, suena muy agradable, suena muy innovador. Pero, pero sabemos que también hay otra vaina detrás, pues, y es ese empuje que te generan las personas que tienen eh, pri, eh, privilegios dentro de la organización de los Latin Grammy. Pues, claro, si es está parte claro, de la academia, claro, pero el eso, show, KM, el show en sí que es super bacano. No, a ver, pues, es el amor que yo he visto en vivo, o sea, yo estando ahí presente, el mejor que yo he visto en organización, en, en el escenario... En el performance de cada artista que pasó ahí, en la agilidad con la que cambiaban de un artista a otro y era cuestión de tres minutos y ya había otro escenario montado. Sí. No, son más grandes que los sí, ¿Y cuál,
1: cuál fue el artista que estaba más cerquita?
0: No, pues que muchos, weón. Pero, pero me sorprendió mucho ver a Jennifer López, Por lo menos a la distancia donde estás vos. Uh, sí, sí uf, Aquí a, tres si metros si la nalga si es verdad si es verdad lo de la si está nalga si sí es verdad no. no. si sí es verdad la caseta esta no la pegué pero si sí, no. sí. ah. lo que pasó por la venda no, eso se tiene que parar. ya sabes
2: Jennifer López si algún día nos estás escuchando Junior Ruiz te, te debo una <risa> te debo una nalgadita por ahí <risa>
0: Pero bueno, en general, la experiencia es bacana. O sea, estar ahí es bacano porque te das cuenta que es posible llegar ahí. Es, es posible, posible. Es posible y eso le pasa, le puede pasar a cualquier artista. Solo que yo creo que nos ha faltado también el enfoque, ¿cierto? O sea, si queremos estar allá, entonces no apunta para llegar Falla, hasta allá. Exacto. De pronto, si hay artistas que no les interesa estar allá, pues todo está bien también. No, no pasa nada.
3: Parcero, ¿qué crees que le hace falta al rap del pueblo de Colombia? perdón, El rap de Colombia como para sobresalir más.
0: Yo creo que el roce internacional es muy importante también, o sea, empezar a, a, a los grupos salir a ver qué es lo que pasa en otro lado, en otras esferas me parece vital. También hoy día la inversión, la inversión monetaria es bien importante para que se creen eso los eso es todo. Hoy en día claro. yo creo que
4: sin billete no que Total, joven. total.
2: Sí, pagarse, pero. Te empuja hasta cierto punto, amigo, llega un punto, si, tú, si estamos hablando de lo que ahorita Junior Ruiz decía, que tu enfoque sea los Grammy o tú hagas música basada en un enfoque más allá de ser underground, o de ir a una ciudad a otra, que billete, claro, sí, vos
3: sí, que dices en Medellín que sí, okay, vos puedes ver las dos caras por ejemplo el rap de Medellín hay un rap nuevo muy que es super innovador y super rap. moderno y yo veo que se mueven mucho sí o okay. sí, artistas claro que como sí. Crudo, es, sí, doble porción, ayer,
0: un, ¿sí sabes? Ese parche, Equations, sí. y, y, y tienen means, un, claro.
3: tienen un, pues tienen una fanaticada grande pues porque uno puede ver y hay otro como que se quedó atrás o sea se quedó donde nosotros crecimos sí claro eso ¿Por qué pasa eso? O sea, ¿por qué el artista
0: de antes como que no, no, no quieren como... O qué, ¿O qué es lo que pasa? Sí, yo creo que es, también es la mentalidad, yo creo. O sea, estos pelos vinieron con un hambre diferente a la con la que veníamos. De pronto nosotros, los que somos un poquito más viejitos. Y ellos, yo creo que también hay algo clave y es todo este cuento de, 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 las, de la tecnología, ¿cierto? A nosotros nos tocó vender CDs, nos tocó vender cassettes. ...y llegamos a los conciertos a vender música... ...y así nos conocían, de mano a mano, ¿cierto? Sí. Estos pelados, cuando salió todo ese cuento de las redes sociales... ...ya ellos antes de, de hacer, no, no lo de ningún grupo en especial... ...hablo pues como las generaciones de ahora... ...de pronto antes de hacer, eh, hacer música... ...ellos ya tenían su propio canal en YouTube... ...cada uno, y montaba sus cositas, sus ensayos... ...lo que fuera, y se dieron cuenta que por ahí había algo... ...y muchos, por ejemplo... ...en este caso voy a mencionar un... un pana que para mí fue de los primeros... ...que en Medellín la entendió... ...y es Afas Natural el man entendió que, que ahí había algo se metió a clases y a conferencias de Google, de YouTube, de un montón de cosas y ese man calladito, calladito, calladito no nos pensamos, salió a Fast Natural, nadie lo conocía y ese man ¿qué? Man, pues, ¿de dónde salió? y todo el mundo sorprendido, que man, tan eso y toda la vuelta y está ya pegado ya recibía plata de YouTube ya lo mismo pasó con Ampa Básico sí, Ampa Básico, Ampa Básico demasiado, ahorita lo firmó alguien, una empresa sí, Nike, sí. Los, los en eso, entonces Imagínate ya dónde va el parcero también Porque entendieron que funcionaba también desde, desde la inversión en las redes Desde el manejo de redes Todo ese tipo de cosas, y a nosotros nos tocaba eso Nosotros decíamos, no, sacamos un mi TV en YouTube y eso ya hizo, se mueve solo Eso no es así No, parce, eso no funciona así claro, lastimosamente, mía, mía. Claro, lamentablemente no funciona así Volvemos a
3: lo mismo, hay que, hay que invertir sí. claro, Es que es como usted decía ahora Cuando usted dijo, bueno, esta es mi compañía Vos a una compañía le tenés que invertir si quieres que crezca. Claro,
2: Coca-Cola la hace todos los días. Es lo Madre, que teníamos hablando claro. ahora. Y, y, y Coca-Cola sí. es una compañía que si quiere cerrar sus puertas hoy va a vender Va a ir vendiendo todo, lo claro. que haya, Sí,
3: y vos ves Coca-Cola
2: por todos lados, opción Nos sí. tienen
3: hablando aquí de <risa> y de gratis, <risa> es gratis, gratis.
2: Ya saben, Coca-Cola. Manden una algo una para menos, aquí hermano. Sí.
0: <risa> sí, no, y entonces mira que lo de AFAS, pues, lo que vos decías, que, que toman así, tiene que tener... Algo de, de, de más allá de la inversión y es el talento, ¿cierto? El talento también define eh, el éxito del, del producto como tal. Claro. Entonces, en este caso, pues AFAS Natural, el NAMPA Básico, le han sabido llegar. Y lo Tan, diferente que son. Sí, claro. Porque son aparte de lo que es el común. Sí, total. Y mira que ellos enfocaron toda su energía en un público definido. O sea, eh, ellos se fueron por el lado como romántico. Las peladillas. Las peladas. Y, es, y las peladas son las que más consumen. Entonces, y vos, vos, vos vas a un evento, men, y, si y si vos sabes que hay 100 viejas, es porque van a ir 200 manes detrás. Claro, Total. Literal. Entonces, una mujer llama a 3 4 manes detrás, entonces el éxito es en, o sea, hacer que las mujeres gusten de tu música, hacer música para ellas. Pues no, no lo hablo como Junior Ruiz, hablo sí. es en general, ¿cierto? Como la, digamos cómo funciona hoy día Escribir
2: música, no, no, y no tiene que ser para mujeres, pero que... que que a ella les llegue. Que, que ella les llegue. Para claro, ellos. claro que sí. sí.
0: Y entonces para mí esto hizo AFAS, hizo eh, Nampa Básico, hay otro parcero que se llama Stan MC que también sí, sí. Eh, tiene esa, mismo, con esa misma metodología y, y les ha funcionado y van muy bien y me alegra pues por ellos. Es una manera nueva de mostrarnos a, toda la, a todos los raperos de Colombia de cómo se hace, pero los viejos hemos sido muy... Muy recelosos con ese tema porque he discutido con muchos amigos allá en Medallo y muchos dicen: No, men, es que así, eso no puede ser así. ¿Cómo tiene que, cómo es que, porque invertir entonces pegan? Eso tiene que ser a punta de talento. Y yo, men, eso ya no es así, papá. No, estamos mira, en otra era, ya claro, en entender. Claro.
2: Nosotros, nosotros, pues por el círculo que hemos a, a, andado, hemos aprendido que, hermano, literalmente todo es plata. Tú sí, quieres okay. crecer. ...tú quieres que tu música suene en Spotify... ...tú quieres tener Monly Listeners... ...todo es mercadeo... Sin sí, mercadeo... No, ...no se mueve la... ...y, y te ha puesto que un artista hoy en día... ...como un nampa básico, una afas natural... ...como tú lo dices... Uh -huh. ...esa gente tiene un, un... tren atrás que los está empujando... ...sí, seguro... Claro ...entonces pues sí. basado en eso...
3: ...parce, porque es que vos puedes tener... ...todo el talento del mundo... ...pero es que... ...como gente con talento hay un montón... Y, y, ...y que sacan canciones a diario... ...parce, ¿cuántos... Eh, ...releases hay en el año? ...cuatro millones de releases... Que se salen por, por, por Spotify. Sí. O sea, ¿cómo pensás vos sobresalir ante cuatro millones de releases? ¿Cómo? No, dando sí, claro. dando publicidad. Claro. O sea, uno puedes pensar que porque vos tenés diez amigos y los diez amigos tuyos van a compartir tu canción. Mm. Parce, Spotify paga. .08 centímetros. Lo que hablamos la otra vez, lo que hablamos la otra vez. Y si eso no paga aquí, ni Y no puedes pensar que vos te van a tocar 5 mil
0: veces y vos ya. Y ya estás ya ganado. Está rico, ya estás ya ganado. Está, sí. ya, ya, ya se la hizo. Sí, para el, ¿sí ¿Me el O sea. El día que eso me pase, le compro la camioneta al Julián. A Me la más que usted ya sabe.
3: Es que la compro. Terminámela la pagar. Bueno, y
2: Junior Ruiz, ¿qué piensa de todo este cambio digital a la música donde hoy en día todos son streams hoy en día todo lo maneja una compañía como Spotify que es como que la más resemblante o la que más mueve música hoy en día qué piensa Junior Ruiz de ese cambio porque tú has venido vivido pues las dos claro. monedas de las
0: caras de la moneda pues yo, yo, yo creo que a, nivel, a, a través de los años siempre a la, la música o la manera en que la música se ha, ha venido moviendo, ha venido evolucionando cierto eh, si hablamos del LP, cuando pasó al CD cuando pasó al cassette, cuando pasó al CD luego al MP3 y, y bueno, yo siempre he ido cambiando ahora la manera pues de vender música, pues yo creo que es esta y seguramente dentro de 10 años va a ser otra entonces yo creo que al artista le toca es adaptarse a, a, al sistema y no esperar a que el sistema se adapte aún, cierto eh, lo que pasa es que me parece a mí que de esta manera se está, se está perdiendo esa calidad de, 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 de lo que nosotros teníamos que era de coleccionar Sí. Cuando vos coleccionabas música, que eras feliz viendo tu colección de CDs, no, sus la, LP, ya, sus par, Yo tenía un
2: bu libro así a un sí, Claro,
0: Yo tengo yo no, mero libro. Claro, yo no era feliz viendo eso. De pronto los pelados ya lo no entenderán. Pero,
3: no, pero... si los pelados míos me dicen. Pa'o, teso. <risa>
0: <risa> es que teso. Eso trae
3: cagarachas. Si no trae cagarachas. Que ¿Sepa qué guarda de rebluja? hay? Eso es estorbando. ¿Qué es eso? <risa> y ellos con
2: 10.000 canciones sí. en un USB. Pase,
3: mire, usted, yo no sé si se les tocó cuando salió el CD. Pase, pues yo era uno que decía, wow, o sea, ¿qué más puede cambiar esto esta cosita de pasar de uno My del God. LP grande ese a un CD? Uno decía, no, de esto no
0: puede ser, pues ya más de aquí para allá, para, no, para dónde, o sea, no, no puede ver. Sí, pero mira que dentro de 10 años, ¿quién sabe cómo va a ser? Algo que no nos, ni nos imaginamos. Yo
2: que te ponen un microchip aquí en el cuello y ahí tienes todas las funciones.
0: <risa> todo programado aquí. Todo
2: para otra, la,
3: sí, porque ahora decimos eso, ¿para dónde más? ¿Para dónde, ¿Para más? dónde más? ¿Quién sabe qué más tiene? No, ya, ahora, ya, ya. no, no.
1: Ya, no ya es ahora todo USB. Ya lo de vende, vender todo en USB Te venden el USB con la música del artista
2: y Exactamente, esa es, esa es la nueva era Por ejemplo, nueva música Hoy en día no, a ti no te recomiendan Saque un CD ni nada Saque ah. una tarjeta que es Spotify te las das esa tarjeta, la gente la escanea en el teléfono y tiene toda tu ah, casa. Vea, si en estos días, Esto, en,
1: sí. en, no, en diciembre, ahora que pasó diciembre, vino una prima de mi mujer del pueblo. No, no, pille. ¿Y que <risa> <¿sabe> qué? ¿Se <¿Sé risa> acuerda cuando venían y le traían a uno los CDs como con 50, 60 canciones de yo no sé qué, esa pelaza con un USB? Es que no, es que allá en Medallos tenían el USB con, yo no sé cuántas canciones y eso había ahí todo lo de Navidad, lo que usted... Claro,
3: quiere. se le hizo más fácil a los pirateros ahora, ya no tienen que quemar los CDs. Bueno. Son putador, tienen que caminar los
0: hijos con la carátula de esa blanco y negro. <risa> eso es real. Pero, eh, por ejemplo, eh, nosotros ahorita entendimos viniendo con Geto Barrios aquí a, al festival precisamente eso. Nosotros decíamos, hombre. Rigas me decía a mí, marica, vamos a hallar unos para que vendamos Y yo, regas, eso, no, eso ya no lo vendió Nos damos la carta a los cronetas, pero no nada, hombre." Entonces nosotros, ¿qué, qué hicimos? Eh, sacamos unas tarjetas de presentación del grupo Excelente. Y el que nos pida la música, amén. mira, ahí están claro, las redes mejor, Descarga claro, las aquí, claro, es que, es mejor, que sí claro. Es que, parse el bulto que hubieran hecho y yo, he
2: aprendido, y yo he aprendido algo La gente hoy en día nos coge un CD y ahí mismo se queda. Se queda. Es una pérdida de plata. Sí, ¿cuántos ¿Y cuántos hay claro, en pero... esa
1: mesa por ahí?
3: ¿Ah?
2: ¿Cuántos hay por ahí en esa mesa? Pues parse ahí, hay como mil porque... No, pero yo le digo una
3: cosa, o sea, yo yo sí pienso que como artista uno debería tener el CD. Eso ¿sí? Sí, que, que es por carta de presentación, sí, y, o sea, como que y este es un CD. Bonito, y claro, claro, y luce bacano.
0: Va a tener que mostrar en el programa, a ver, hermano. El CD? Sí, Venga. cómprelo, cómprelo. <risa> <risa> claro.
3: Pero, pero, lo que, pero eso que, que, que tener la carta de presentación, mi música, que están todas mis redes sociales, mi claro. Spotify, lo, pues lo que sea. Sí, okay.
0: Bueno, y, y qué viene sí. para
2: Junior Ruiz ahorita, qué viene nuevo, en qué estás
0: trabajando en estos
2: momentos, planes futuros.
0: Bueno, eh, como Junior Ruiz, como como MC, pues estoy haciendo este álbum llamado Noches, que ya estoy culminándolo. De hecho, eh, me lo traje en, en mis datos para acá en Nueva York. Va a tener un par de meses. Quiero terminar mezcla y master arriba Nueva York. Okay. Pues yo mismo ahí en mi, sí, en mi estudio tú. portátil. Claro. Eh, de pronto hacer un par de temas más. Eh, uno que tengo pensado de hacerlo en Las Vegas pues con, el, con un video hecho para un desierto de esos. Uf. Este, ese es uno de los planes, espero que todo se dé y hacer otro en, en New York otra vez. Okay. Eh, bueno, entonces eso como, como Junior Ruiz, como la voz, ¿cierto? Como productor tengo un proyecto a mediano plazo de crear una página para la venta de bits y, y lo quiero llamar Beat Dictionary como una mezcla entre beat y visionario, pero también de diccionario. El que el beat que necesite okay. ahí lo va a encontrar. Okay. Eh, estoy en ese proceso, estoy recopilando alguna cantidad de beats para empezar, para no salir con un solo beatcito por ahí. A sí, la tener red.
2: una cantidad grande.
0: Claro, una cantidad grande, ir soltándolos, que la gente empiece a conocerlo. mí cuando haces tus beats,
1: ¿cuál es tu proceso de... de... De hacerlos, ¿qué manejas? ¿Manejas alguna máquina? ¿Manejas las MPCs? ¿Qué haces?
0: Bueno, no, realmente nunca he trabajado con las MPCs. Siempre me acostumbré a ampliar desde, desde el software. En este caso, el Recycle es el que, en el que yo corto, pues como el sample y sí, toda sí. la vaina. Pero el proceso inicial realmente, bueno, depende. Pero generalmente yo estoy viendo películas, estoy viendo documentales, estoy viendo lo que sea. Y yo soy más pendiente de lo que estoy escuchando Que de lo que estoy viendo Entonces hay películas que yo veo Y de una me, me llamo la atención Y me voy de una para el estudio a cortar lo que vi en esa película O sea, a buscar el, la banda sonora A investigar Y si ese si artista que está en esa banda sonora Me llamó la atención, entonces le esculco todo hasta, okay. que, lo, hasta que lo desvalí <risa> lo, lo desnuda sí, 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 sí. sí, entonces bueno Y ahí empiezo a ampliar Y ya empiezo a hacer como eh, Los beats que más pueda con los samples que bajen una noche ¿Cierto? Pero... También eh, hay muchos MCs que llegan al estudio con una idea Que me dicen, necesito una idea así parecida a esta Entonces es un poco más difícil Porque hay, hay MCs que escriben con una pista que ya está en YouTube Y entonces el man quiere que ese tema le suene así y, y dar con el, lo que el man estaba pretendiendo en ese instante, tal cual está ese ejemplo, es muy difícil. Sí, ya es otra sí. cosa. Sí,
1: porque ya estarías copiando lo que yo claro, sí. no conozco, uno queda
0: aquí sentado. Total. Sí. Sí, a la izquierda suya. <risa> a ver, pero es complicado, es complicado porque dar con ese color que el man ya, ya encontró en esa pista de, de YouTube, eh, de pronto la que uno le haga ya... Como que, bueno, sí, está muy bacana, pero no me está generando exactamente lo mismo, porque claro, pues es que man, no es lo mismo. Es que la energía nunca es la misma y los claro. sonidos nunca pueden llegar a ser... O se o lo
3: llama, llama carjaquear
0: carjaquear, -car car car como es como uno roba un carro, güey, ah, pues bueno, car sí. un sonido. <risa> Puro
1: carjaque
3: sí.
0: Sí. Bueno, sí, ese es como el proceso pues, que habitualmente manejo y, y o sea, soy más de sample que de, de, de tocarlos, ¿cierto? Es que de tocar las melodías, aunque... Generalmente no, no manejo solamente el sample, sino que también, pues, listo, ahí está el sample, pero entonces necesito hacerle dos, tres variaciones, partes para coros, intros y todo ese tipo de cosas. Y eso sí los toco desde el teclado, con sintetizadores de rison de, bueno, de lo que sea.
3: Tienen que chequear los bits del parcelo, sí, el parcelo les mete a los bits. Sí, sí super, pendientes, super, ya casi super. viene la
2: página donde pueden descargar todo, eh, pendientes sí, a sus redes sociales, a pronto, todo lo nuevo que viene.
0: Claro, que sea, de pronto que se vayan acostumbrando a ese nombre. Que va a ser Viccionario. Espero que ya lo haya registrado. Porque no. no pasa es que por de... allá metió el horror. No, eso, más cuando, <risa> cuando vayan a publicar esa vuelta. Le ponen el, el, corazón, título, corazón, ¿no? el corazón. El corazón. El, el corazón. corazón arritmia. Con arritmia cardíaca. <risa> <risa>
2: ay, ay, ay. Bueno, Joy Ruiz, ¿y cómo tú ves el futuro de esto del hip hop colombiano? ¿Tú ¿Dónde ves y ves todo este movimiento eh, de aquí a 10 años, digamos?
0: Mm, bueno. A ver, ahorita está pasando un fenómeno en Medellín, precisamente de lo que estamos hablando ahora, con todo este parche de, del sur de la ciudad, que es el parche de, 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 de Doble Porción, de Moebius, y han traído como una nueva manera de hacer rap, no tanto desde lo musical, sino como más desde el contenido, ¿cierto? Están haciendo un rap más para para la gente que generalmente no es rapera no, Entonces no habla Claro, cierto Y me parece que es positivo porque pues eso hace que la gente se enamore O que acepte más al, a la música de nosotros, cierto Pero eh, también hay grupos como Alcolíricos Que vienen desde hace 20 años también Y también son un grupo que, que se le mete no solamente a la, a, al género rap me refiero al público rap, sino que se, le, se ha metido en el corazón de la, de la gente que escucha reggae, de la gente que escucha punk, de la gente que escucha merengue, de todo. Y, y, y no han tenido que cambiar tampoco su estética. Ellos han, siguen hablando del barrio, siguen hablando del parche. Entonces, si las cosas se mantienen así, yo creo que de aquí a 10 años, a toda la, todo el país va a querer consumir rap también. Porque cuando
3: vos es... cuando decís que, que el rap nuevo que hacen los del sur, o sea, o cuando hablas de doble porción, ¿Vos crees que ese rap es aceptado por los otros raperos que vienen de La Viejaguardia o, o es como medio criticado? Vos
0: sabes que en esto también existe el ego y, 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 los, y el celo, ¿cierto? Y, sí Y La Viejaguardia siempre ha sido celosa con todo Cuando nosotros empezamos como laberinto, La vieja guardia también se nos vino encima Porque veíamos, ellos veían que en el momento en que nosotros empezamos, nos estaban empezando a conocer muy rápido Y ellos llevaban tiempo trabajando, trabajando y no pasaba lo mismo que estaba pasando con laberinto, sí. nos decían que hasta éramos copia de orillas entonces si no, pues, 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 no, no había manera, no encontramos <risa> otra forma de atacarnos sí. Pues. Sí. siempre la copia de orillas no, ni más ni menos imagínate y eso pasa hoy día con, con todos estos grupos que salen ahora, que siempre se le van a venir los de la vieja guardia a criticar, porque han, de pronto han logrado lo que otros grupos en mucho tiempo no han logrado pero quiero res, rescatar mucho también que hay grupos de la vieja guardia y artistas solistas que se mantienen vigentes y que también han hecho su proceso eh, de, de, de estar aguantando ahí tantos años y de, que son conocidos, pues mencion, mencionaré unos cuantos, por ejemplo, el mexicano, pues el Quiño, ni decirlo, eh, bueno, por mencionar esos dos, ¿cierto? Pero hay muchos, el Mago, está todo el parche de, de Bello que viene también muy muy fuerte ahora que se llaman o se llaman mandrágoras, ahora se llaman monquilas, eh, son grupos que llevan muchos, MCs que llevan muchos años y están ahí vigentes todavía y vienen fuerte solo que de pronto no tienen ese mismo reconocimiento que tienen otros, pero todo es todo es, eh, es vital también para el crecimiento del, del, de la misma cultura. Lo que tienen que hacer parceros es
3: unirse en todos parceros y sacar ese movimiento arriba, claro. sin celos y sin nada y que todo el mundo pedaleando sí. para el mismo lado. Sí, sí, es que yo es creo total. yo creo
2: que eso es lo que le hace falta no solo al hip hop colombiano, al hip hop mundial en sí. Le falta es como que unirse en un español, poquito y empujar claro, en español, español. y, sí, y sí. hacer lo que los gringos y los puertorriqueños han hecho con otros claro. géneros. Mira
0: que en España pues nos contaban que, que, aunque es un poco más radical su manera de actuar, mm. o fue ellos decían que en, en algún momento en los de, del 2000 para acá ellos no volvieron a consumir nada que no fuera español sí, español sí y entre todos estaban jalando para el mismo lado y ese pronto fue uno de los eh, de los grandes éxitos de del rap de España y en España pasó
2: que si Pepito sacaba un tema los otros todos lo un retweet vamos a claro, empujar vamos total la si el otro sacaba un
0: tema todo y eso fue lo que hizo crecer eso sí total eh, entonces mira que sí porque todos están apuntando a la misma idea están jalando para el mismo lado Mm. Eh, y eso es lo que ha faltado Para sí, mí, la unión, unión. la unión Hay mucho celo, mucha envidia mucha Mucho ego, ego eh, Sobre todo el ego mm. Y eso es destructivo, siempre va a ser destructivo en cualquier lado sí, Hermano, Amén.
3: necesitamos esa unión Y que todo el mundo pedalee para el mismo lugar que talento hay claro que Y sí. la ciudad sí. es muy grande sí, Colombia sí, muy verdad. grande, weón Ay, Entonces, claro. Son 40 millones 40 millones de habitantes que hay 40 y pico 40 y pico par. Usted estuvo
0: en el censo, usted, usted, esto estuvo en el censo del. Este, 95, no, este el trabajó.
2: Sí, este, este está hace como 20 sí, yo años no atrás. Puertas. Este está dando las estadísticas de 1989. No, sí, paro, es que, yo decía al pelado mío que. Usted ya no es paisa ni yo siquiera. Le decía, usted solo habla paisa. Él me,
3: estaba, él me estaba preguntando cuántos habitantes tiene. Ah, estamos viendo un programa y No me acordé. Yo le dije: ¿Eh? cuando yo me vine de Colombia, Colombia tenía 30 millones de habitantes. Medellín tenía como dos y medio, tres. Medellín tiene cuatro o cinco no sé, pero, lo que
0: pasa es que Medellín es muy confuso por todo el área metropolitana pero Medellín como tal no sé cuántos pero son como tres y pico
3: bueno cuando yo vine eran como dos o tres y, Medellín, y Colombia tenía 30 millones sí, entonces parce usted por qué cree que esta gente se va para allá y parce y hacen billetes sí. porque eh, prácticamente Colombia fue el brinco para mí de, de, de estalló el reggaetón, el reggaetón. Ah, claro
2: o se fue la, sí, la plaza entiendes. no y no mire no más mire artistas que estaban muertos llegaron a Medellín y volvieron entonces ya, yo me por bueno. qué
3: no pueden Hacer lo mismo con la gente de Medellín,
0: si sí, es que pues, porque yo,
1: yo, yo son, que... son 2.5 millones de personas
0: en Medellín. Oye, mm. Bueno, y, y gracias por el dato.
2: Hermano. Sí, este, este <risa> es el de los datos, corazón rico. pero da
0: ¿Cuántos de esos
3: 2.5 cree usted que no conocen el estadio Atanasio Girardo Girardó por dentro? ¿Cuántos <risa>
0: no lo conocen? No, pues no sé. Depende, Uy. si es. No, ya iba pero a tirar un chiste. Verdad. Pregunta, <risa> pregunta. <risa> pregunta. <Sábanos>. Eh, sí. <risa> pregunta dura yo no sé el
1: por qué sigue diciendo que yo no he entrado al Atanasio parce yo sé por qué dice eso parce a usted no, le consta eso
3: ¿por qué no tenés cara que no ha entrado
2: al no, estadio? niño,
1: niño no hable lo que usted no sabe <risa> a, a, parce
2: Medellino Nacional
0: Lo había que me iba a preguntar eso ay parce porque aquí está aquí, quién, aquí, cuidado quién? con lo Hablame. que responde porque Hablame es que junior, ¿de puede quién tirar sos? por
2: todos los lados
0: ustedes dos son muy amigos Claro, de
1: muchos pues, años, no, 20 pero, años. Pero, pero ¿no? del de mismo equipo, no.
0: No, ni no, claro, no. es peta, tío, Por eso te digo, estás <ríe> en la línea. Ah, bueno, no, la de, lo que pasa es que yo no voy a decir de qué hincha había equipo, pero yo tengo dos copas guardadas en el corazón. ¡Ja, <risa> <risa>
3: Ellos <tose> no tienen sino para decir. para no, ah, ya, ya salió, ya sale,
1: salió. Ya salió. ¿sabes qué? ¿por qué, Callaín?
3: <risa> Quedábame por un de win. mira, de win puro win. Uh... es por <risa> que qué el ¿Qué, Este man se pone medias iguales <risa> para, para el partido vamos, de vamos, edición, Sí, <risa> se ha tomado fotos de ¿Sabes qué es lo que pasa?
1: Que es que cuando uno se sienta a ver campeonatos y uno los pierde con el Junior Parse, eso
2: es muy güey muy, buena puta parce. <ríe> bueno, y en este programa tenemos un, un, un Pequeño segmento que se llama Las 10 de Juliano, entonces el hombre te va a preguntar 10 preguntas, así un tacazo ta Una respuesta de rapidón Y Nos fuimos, ya volvemos, vamos a recordarle Las redes sociales, a mí me pueden encontrar Stage Urbano y LCK Bardi
3: Juliano AB por todos lados Las mías Aguapanelero
0: SU y Junior Rich En todos los lados Y esto es Stage Urbano <risa> Esto que te lo soy, pa que te los soy, es, para que te lo soy, para que te a mis con la Esto es lo que te lo soy, para que te lo oyes para que te lo soy, para que te lo que te lo oyes Pa' que te lo que te lo Voy, que te mis audífonos que te lo soy, que lo que te
1: lo le va prueba de la que
3: Nadie se escapa y todo contagia Desde la bocina con el vi que propaga Una burbuja de un plon flow Hasta el despegue de un avión bien viento La gente de esta minación Buscando su propia diversión dentro del en el gueto, la Este golpe
2: creo yo melar Bueno mi gente y volvemos una vez más aquí en state chupano Ya saben, síganos por las redes sociales las mías son LCK Bardi,
3: Juliano A.B.,
0: y J.R. Ruiz, LC
2: Y aquí están los colombianos con el podcast. Esto es tu stage, mi stage y un stage mundial. Y ya saben, por todos lados, stage urbano. Venimos aquí a las 10 de Juliano. ¿Cómo fue, Juliano?
3: Parcero, te voy a hacer 10 preguntas simples y una... Respuesta simple, taquete de una, de una a la cabeza. ropa. De una. ¿Qué te intimida? Una mujer. Tu mayor alegría.
0: El hijo mío. El amor. Mi hijo y mis, y mis padres. Colombia. Pff, lo mejor.
3: El rap, el trapo, el reggaetón. Yo el rap. Lírica consciente o de Pariseo. Mm, consciente. Tu familia.
0: Eh, mi apoyo total. Tu
3: comida favorita.
0: Frijolitos.
3: ¿Duerme de día o de noche? de día <risa> 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 me hallo Ay, candela a las 10 de Juliano más niño
2: bueno ahí fueron las 10 de Juliano aquí en Stage Urbano ya saben síganos por todas las redes sociales Stage Urbano yeah. bueno parcero y ya estamos aquí entrando al último segmento que coméntales el, el show que viene ahorita con Ghetto Barrios eh, a dónde es que
0: van bueno, vamos para Austin, Texas. No, bueno, no he podido aprender si es Austin o Austin, no sé. Austin, Austin. Austin. A, a ver, el, el DJ gringo, ¿cómo fue? Austin. Austin, Austin, okay. Austin, Texas. Eh, bueno, va a ser algo muy básico realmente porque la mayoría de, de eventos que hay en este festival son eventos de bar, ¿cierto? Son, eh, es el típico evento de, digamos, de, de una banda pequeña en, dentro de un barcito, pero se nota que es algo muy acogedor en cada, en cada lugar donde hay un, un parche, ¿cierto? es La ciudad está toda impermeada de, impermeada, perdón, de, de, de lugares para, para que los artistas vayan y canten en una discoteca. Entonces, eh, con esa dinámica nosotros montamos el show también, sabiendo que no podíamos a tirar el, el chorro muy alto y empezar a meternos en la película, de crear un espectáculo muy brutal pero sí tratar de aprovechar el tiempo y el espacio para sacar lo mejor que tiene el grupo como tal y hacerlo muy dinámico, hacer que la gente... También pensando en que la gente que va a asistir al evento no son rappers ni, ni son rastas, porque la agrupación es una mezcla entre hip hop y reggae. Entonces eh, sabemos que la como el público que va a asistir no es tan amante a esta música. Tratamos de montar lo que para nosotros es más... Eh, un poquito más digerible para la gente que no gusta de esta música. O sea que el
3: festival no es como decir como un rap al parque una tarima y todo el mundo Correcto. Es, es, es como si fuera un festival Supongamos en South Beach Y en todos los sí. bares Se presentan sí. diferentes agrupaciones Así
0: es
2: A mero o par Por sí. cinco días va a haber música Venteada cinco bares correcto
0: Y te sí. vas a encontrar Que entre la cuadra vos Vas a salir de un bar Y te vas a ir para otro Pero en toda esa calle Está pasando algo Claro Hay artistas allí ca Tocando callejeramente Un man allí sacando un saxofono Una batería Lo que sea Y haciendo música eso va a ser pues música Por todo O lado. sea que la experiencia sería bacana hasta para ir y
3: parchar hacia allá sí, O sea claro. no solo para ir a como a cantar sino para no ir a parchar claro, o si Conocer el año entrante, pues. Sí, yo creo
0: que es que la oportunidad que se, que se nos está dando este año Es importante por las dos cosas Porque claro, va a ser eh, importante porque vamos a cantar Pero también porque vamos a ir a Parchal a, a disfrutar de todo lo que va a haber ahí De artistas que uno no tiene ni idea Que existen, de artistas que, o géneros Musicales que uno a veces dice ¿Esto qué es? Porque lo vi por YouTube Antes de venir para acá eh, me documenté un poco acerca la, del tipo de música que presentan en estos festivales y pues uno se queda asustado con un, que decía esto porque no suena de ningún lado
2: ¿por qué no suena de ningún, lado?
0: No no suena esto de ningún lado? pues claro, porque sabemos que las industrias también pues, les interesan otras cosas, pero, pero hay música extremadamente calidosa y con, con alma que nadie conoce ¿vos en algún festival
3: en el mundo que vos digas, parce yo quiero ir a cantar allá de festival? o sea me sueño con estar trepado en esa tarima Con el parche ahí Con toda la banda, el DJ Mejor dicho con el full show así como vos Un chorro alto
0: A ver, el, de pronto lo que yo decía ahorita Yo soy muy ambicioso para muchas cosas Pero, pero eh, yo prefiero Claro que todos queremos Una multitud, cierto, todos queremos ver en un show Una multitud pero para mí es más importante ir a un bar donde yo me presente y yo sepa que ese bar lo llené yo o mi grupo con el que estoy, a, a ver que hay un festival de muchos grupos que están llenos pero que no vinieron a vernos a nosotros solamente, o sea, ¿cierto? ¿A por qué me refiero a esto? Porque sé que ahí yo puedo medir, medir las cosas, Yo digo, no, mira que yo hice este evento y la, esta gente vino a verme a mí, entonces puedo sacar conclusiones. Sí, pero... Interactuamos, sí, sí, en familia... Pero es que hoy ya has pasado eso mucho. Sí, claro, pero pero siempre le tengo más corazón a los parches pequeños.
3: O sea, que no tenés como un festival en el mundo que os digas, que os digas, ah, que a tocar allá, hombre. Aprovecho, el uno nunca sabe quién está escuchando <risas> esto. El Ola,
0: el Ola, el Ola, no más, nada más y nada menos el la Palusa. Pues ¿Ya tocaste en Rapa Parque? Sí, y en Roca al Parque también. ¿Cuántas y son veces muy has tocado Rapa
3: Parque? ¿O solo una vez? No,
0: ocho veces. Ah, no, extra, no, Entre
2: Rapa al Parque y Roca al Parque, ¿qué mejor? ¿cuál es el mejor festival?
0: Pues están mucho mejor montado Rock Al Parque Literal, mucho más sí. plata, la la roquero, los te va. roqueros, los rockeros gastan más. No, sí, es y, y hay tres weón. tarimas, son tres escenarios para Rock Al Parque
2: Y siempre le abren espacio al rap. Entonces Obvio, sí. es un espacio claro. muy grande.
0: Precisamente con esta agrupación que estoy viajando aquí a los Estados Unidos fue que tuve la oportunidad de, de estar invitado a Rock Al Parque eh, Hicimos, a ver, en la ciudad de Medellín hay un festival que se llama Altavoz, y sí. el grupo que más sobresalga ahí. En cada categoría lo pasan directamente a, a Rap al Parque o a Roca al Parque, ¿cierto? Nosotros nos presentamos en la categoría de Rap en ese, en ese festival altavoz, pero como hicieron, el eh, quedamos como primera agrupación pues, en puntaje, no nos pasaron a Rap al Parque porque el formato de nosotros era más de banda, entonces nos ubicaron fue en rock al Parque. En al Parque era, lo, no lo veían tan viable Porque vos sabes que en Bogotá De cierta manera se maneja más el underground El grupo de rap sí. eh, Con DJ casi que sin banda Entonces lo vieron más viable Para meterlo en, 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 esa, en esa segunda tarima De Rock al Parque que es un poco más alternativa Donde ha pasado inclusive la etnia También donde han tocado grupos de reggae eh, Invitados internacionales Pero pues son de la escena reggae y ska Entonces en, esa, en ese escenario nos metieron nosotros sí que no es tanto heavy metal Y claro,
2: lo duro Vos llegaste a tocar en el Carlos Viejo, ¿sí o okay? qué? Sí, y estos días nos tiran una noticia bien
3: agradable. Sí, eso iba a decir. ¿Lo viste, viste? Sí, es que lo van a como A, a, restaurar, a, la, ¿sí, la, a restaurar, sí.
0: Okay? sí. Claro. Es un, ya hay que lo conoces. ¿esa, que, ¿Esa que es como
2: la media torta
0: paisa? <risa> sí, esa es, esa es como un cuarto de torta. <risa> ¿Una un cuarto de, de torta? <risa> okay, un cuarto chimbo. de torta, pero tía, no, sí. Es una media tortica ahí que hay en el, en el Cerro El Volador, en el pueblito paisa, eh, donde... Eh, tiene historia, tiene allá historia allá fue donde hizo,
3: donde hizo el release del, del álbum Las camisas ¿se acuerdan Animal? Claro.
0: Sí, Total, está. en el primer Yahoo Festival, en el año 98. Ah, bueno. Excelente. Y eso, entonces eso, ese, ese lugar nos trae muchos recuerdos a pues. A toda la música independiente de esa época y en este caso pues a los rappers. Que se hizo el primer festival como grande en Medellín, que fue el Yabú Festival, ¿cierto? Y significó mucho pues para la ciudad en ese momento. Y, y con el pasar de los años se hacían muchos otros festivales ahí que eran bien importantes. Era donde más gente convocaba cada vez el rap. Eh, de un momento a otro eso entró como en el olvido, lo dejaron caer. Entonces se fue acabando, acabando. la invertía en claro. Y bueno, y estos días nos tiraron esa noticia de que lo van a empezar a restaurar Y mostraron pues con algunas maquetas de cómo va a quedar Y ya están pensando mucho más en el artista como tal Ya van a hacer sus zonas de camerinos Pero con Privados, todos los fierros, claro que sol, sí.
3: Sí, que sí. En estos días es un festival en Medellín como grande, ¿sí o qué? Eh. <risa> Coméntenos, no ver no, si me lo perdí. <risa> <risa> no, no, sí, un festival como grande Que eran como dos o tres días pero como es que ah, no, 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 eso fue
0: en bogotá eso no, fue pues el medalla
3: en el no, en el no, El
0: no me acuerdo, hermano, ¿dónde está en el, en el momento? Ah, <risa> no, hombre, de no me ¡Corte! corte. <risa> eh, Editen <risa> esa parte. No, pero no, no sé, de pronto no me ¿Pero de rap? No, no, ah, era un como un festival
3: el grande, pues ya había de todo. ¿Y, ¿Y usted rap? cuál es
2: el nombre, amigo?
3: Pues no, es el que
0: no, llama el break compañero ¿no? bolivariano, no me lo sé. compañero bolivariano. ¡A los mi chino, ¡A lo ¿Cuál es el nombre del... <risa> Hay uno que se llama Brave Mask. Sí, ¡Qué pero? amigo! Nosotros
1: aquí
3: nos divertimos mucho. No,
0: no edite
1: ni chimba esa mierda así.
3: ¡Ah, la grosería, par! esto es pijitartil.
2: Bueno, y un consejo que tú le puedes dar a los artistas que
0: vienen nuevos en esto. ¿Qué deberían hacer? ¿Qué no deberían hacer? Ve, donde yo va a copiarle a alguien una frase pero es que yo creo que eso va a ser es muy cierta una vez le preguntaron a alguien que cuál era el, el éxito para el perdón la clave para el éxito y el man dijo no les no les podría decir cuál es la clave del éxito porque todo es muy eh, no funciona siempre de la misma manera pero lo, yo, pero lo que sí le puedo decir es cuál es la clave para el fracaso y es pretender gustarle a todo el mundo y eso le dijo Chespirito, y soy fanático a él y esa frase me la robé porque es que es muy eso cierto. Eso está bueno, eso ¿verdad? está bueno. Sí. Yo digo que a eso sí, apuntarle a lo que dice el corazón, hacer todo con, pues, con mucha responsabilidad también, si estamos haciendo música, si estamos haciendo rap, eh, yo diría que mucha, tener mucha responsabilidad, saber que eso le llega a miles de oídos, y, y, y bueno, y en el caso de los que somos papás también, Claro. en caso mío tengo mucha responsabilidad con lo que pueda el bueno, mensaje que transmití claro que sí, y de, la, y de la imagen que tiene el hijo hacia mí entonces soy una persona totalmente cuidadosa con ese tema pero sí soy con los pies en la tierra como siempre lo he dicho y no pretendo a, a que todo el mundo guste de lo que yo hago eso sí lo tengo claro si me si hay personas que me dicen y me felicitan de pronto por lo que hago para mí es vital porque eso sí me enriquece mucho en mi moral, en la actitud que, con la que enfrento el mundo eh, para las ganas de seguir haciendo música, es vital para mí siento que no estoy perdiendo el tiempo siento que eso, si a alguien le agrada lo que hago es porque vale la pena pero nunca pretendo que eso sea para ser moneda de oro para para el poder... mundo sí, muy cierto, muy cierto Excelente.
2: bueno, una vez más recordémosle las redes sociales antes de irnos
0: bueno, eh, JR Ruiz, eh, casi todas las, las plataformas, bueno en, no en todas pero porque apenas estoy en ese proceso de, de Spotify de. So ya Gizzer. viene música
2: sí. por Spotify, ya viene música por iTunes, ya te pueden encontrar claro, por todos sí. lados pronto
0: Co Correcto, por ahora eh, pues en YouTube, eh, en Facebook y en Instagram van a encontrar pues como lo que he venido haciendo Lo que va a venir y ahí se van a poder como estar informando de todo lo que viene
3: well. Pacerito, muchas gracias por haber venido, mijo. A no, re buena.
0: A usted, siempre eh, me he sentido como casa cada vez que vengo por acá, bacano. y bueno, y hoy fue diferente, siempre que vengo es diferente del parche. O sea, <risa>
2: Parcero, primero <risa> que diferente. todo, no se sienta como en su casa, esta es su casa, acuérdese mamá, siempre mamá, de eso, aquí mamá, todo mamá. es de corazón, Yo sé que y se... esa es la idea, le vale, deseamos no, lo le mejor. a
3: regalar un sticker de nosotros para que lo peguen en su pieza, o en la a la casa. <risa> 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 <risa>
0: <risa> Muchas gracias muchachos, que bacano. Bueno muchachos, y los felicito, el, el espacio siempre ha sido muy acogedor, ahora el programa ni, ni, ni qué decir, es supremamente acogedor también, eh, me, se siente uno como que no le están lo que yo te estaba le estaba diciendo ahorita pues como detrás de, de, todo, de micrófonos que chévere uno saber que está en una entrevista pero que no es, no es ese tipo de guillotina a la que uno se enfrenta ah. habitualmente aunque esas 10 de Julián sí es que sí, me es, es que él es que la guillotina de este programa es guillotina. la guillotina parte maluquita parcero
2: te deseamos lo mejor en el festival te deseamos lo mejor que en todos tu tus tío, proyectos tío, nada más que bendiciones y cosas buenas para tu lado y bueno ya saben, nos despedimos, mi gente, nos pueden seguir por todas las redes sociales, son Stage Urbano.
3: Yeah, yeah, y por Spotify, ya saben que estamos
2: en todo lado para que nos escuchen. Y cuéntele a su amiga, la mosita, la prima, al perro, al panadero, al arquitecto, a su tía, a su tío, a la abuela, a todo el que quiera que llegara a los colombianos con el Stage Urbano.
3: Yeah, yeah, yeah. A mí síganme,
2: LCK Bardi.
3: Juliano AB por todo lados mío.
1: Y Aguapanelero SU.
2: Y nos vemos la
0: próxima semana por
3: el mismo canal. Ay, clásico. El
1: rojo con todos los que parchan para pegar y rascar Pobrecito